0: Salut Julien Salut Samir, salut à toi qui nous écoutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur où on te parle de psychologie positive, de PNL, de coaching, de développement personnel. Et aujourd'hui Samir, on va parler d'un sujet euh, qui, je pense, touche pas mal de monde. C'est quoi ce sujet ouais. du jour Aujourd'hui, on va te parler de perfectionnisme. Exact. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Samir, du perfectionnisme
1: Alors, ben. Bah... Peut-être pour parler du perfectionnisme, je vais donner une image et puis une définition. Bah, la définition, c'est que le perfectionnisme, c'est une tendance à, à rechercher la perfection en sachant que la perfection n'existe pas. Et pour donner l'image, en fait, il faut savoir que ce qui est faisable réellement par un être humain, on va dire que c'est ça. Okay. Le perfectionnisme, lui, il va rechercher ça. Okay. Donc, il recherche à faire quelque chose qui est au-delà même des compétences de l'être humain. Et de ses propres compétences. Et pour aller plus loin, je dirais que le perfectionnisme, c'est pas non plus quelque chose de purement négatif. C'est-à-dire que le perfectionnisme, ça peut être bien aussi. Dans certains métiers, par exemple, si demain, bah, je, si je prends l'exemple de l'horlogerie, un horloger, bah, il se doit d'être perfectionnisme, ça fait partie de son, son, son métier. Parce qu'il doit empiler et puis mettre des petites pièces comme ça, il doit être vraiment méticuleux. Mais par contre, le perfectionnisme dans plein d'autres choses dans la vie quotidienne, ben, c'est plus un handicap qu'autre chose parce que parfois ça peut, ça peut avoir des effets négatifs et puis ça peut-être je te laisserai en parler du coup des effets négatifs. Et, et du coup, ben, ça peut même bloquer les personnes dans leurs objectifs et dans l'accomplissement de, leur, de leurs objectifs.
0: Exact. Alors c'est vrai que le perfectionnisme, ça touche quand même pas mal de monde. Et ce qu'on avait envie de te partager dans cet épisode de podcast sur ce sujet-là avec Samir, c'est en fait, qu'est-ce qui se cache derrière le perfectionnisme Qu'est-ce qui fait qu'on va tomber en fait dans cette dynamique-là Parce que ça n'est pas pour rien. Si on a du perfectionnisme qui s'installe dans notre vie et qu'on commence à vouloir le positionner, le placer euh, en fait dans plein de domaines différents, dans plein d'activités différentes, et ça peut même aller jusque dans nos relations interpersonnelles, dans nos relations affectives, on peut être aussi dans cette approche de « faut que ce soit parfait »,« faut que je sois parfait ou parfaite »,« il faut que ce que j'offre, ce que j'apporte, ce que je donne, ce que je produis soit le plus parfait possible ». Alors ça amène plein de problèmes. Un premier problème, par exemple, que le perfectionnisme peut amener, c'est le fait de remettre toujours à plus tard. Hein, c'est de repousser les choses parce que ce n'est pas le bon moment, parce que ce n'est pas parfait, parce qu'on n'a pas exactement ce qu'on attend pour pouvoir faire quelque chose, Passer à l'action, prendre une décision, produire un résultat, peu importe le domaine. Donc, le perfectionnisme va nous pousser à procrastiner, à remettre à plus tard. Est-ce que tu aurais un autre exemple de problème, Samir, que le perfectionnisme peut amener lorsque ça s'installe dans notre vie voilà, ça, bah,
1: Le perfectionnisme, comme tu dis, ça peut amener à la procrastination, euh, mais ça peut aussi amener à des situations de stress intense, et même à des problèmes mentaux et euh, et même euh, de santé. Et d'ailleurs, pour illustrer ça, j'ai une histoire et c'est une histoire un peu triste. C'était l'histoire de justement de, du cuisinier Bernard Loiseau. Bernard Loiseau, en fait, qui était un cuisinier renommé, qui avait euh, eu des étoiles au Guide Michelin. Alors, je sais plus si c'était trois ou, mais en tout cas, il était très très renommé. Mmh. Et il était connu pour être quelqu'un de méticuleux et très perfectionniste. Et vraiment, il tenait son métier, il le tenait vraiment à cœur. Et, et en fait, ce qui s'est rapidement passé, c'est qu'une fois qu'il a eu ce, justement cette récompense dans le guide Michelin euh, et qu'il a commencé à avoir cette renommée, ben, bah, à cause de son perfectionnisme, ben, bah, il, il se mettait sur les épaules une pression qui était inhumaine. Euh, il a commencé à avoir des problèmes parce que euh, il, est, il était obligé de prendre certains médicaments comme le Prozac, etc., donc des antidépresseurs, mm -hmm. parce qu'il était constamment dans l'angoisse, constamment dans le est-ce que j'ai bien fait Est-ce que et en fait, ça, ça a occupé tellement de place dans sa vie que euh, le jour où il a, euh, il a été rétrogradé, alors je ne sais plus si c'était le guide de Vaud, le guide Mio, je ne sais plus quoi. Ouais. Il a été rétrogradé à ce niveau-là. Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il ben, s'est euh, suicidé. Parce que justement, euh, ben pour lui, en fait, le fait de rétrograder euh, dans ce guide, ben, c'était un peu comme si il n'avait plus aucune valeur parce qu'il n'a pas réussi justement à, à faire parfait. Et, et ça justement, c'est aussi quelque chose chez le perfectionniste, c'est que pour le perfectionniste, alors il y a aussi un driver qui est comme ça, le, le « soi parfait bah », pour le perfectionniste, ça va être que pour lui, il n'aura pas de valeur si les choses ne sont pas faites parfaitement. C'est un peu comme si il va remettre en question sa propre personne, sa propre identité, parce qu'une chose n'est pas faite parfaitement.
0: Ouais.
1: Et ça fout une pression énorme. Et, euh, et, euh, et j'imagine qu'il y en a plein, en fait, des perfectionnistes, justement, qui, qui finissent par, par arriver au burn-out ou par arriver, euh, justement, à, à prendre des antidépresseurs ou, euh, ou, ou avec des maladies mentales, justement. Pourquoi Parce qu'ils sont tout le temps comme ça dans cette recherche de perfection, en sachant que cette recherche de perfection, ben, c'est... Comme je l'ai dit au début, ça, c'est ce qui est atteignable
0: ouais.
1: et ça, c'est ce qu'ils recherchent. Donc, c'est pas possible, en fait.
0: Effectivement, Samir, c'est un super exemple, même si cet exemple-là, il, euh, ben, il est triste. Et, euh, et oui, d'en arriver à ce stade-là, parce qu'on a cette impression de perdre sa valeur, parce qu'on n'est plus perçu comme parfait, parce qu'on a perdu du terrain, parce qu'on n'a pas réussi à accomplir quelque chose. Et tu mets à jour ici quelque chose de très important, c'est que derrière le perfectionnisme, enfin, le, le perfectionnisme est rarement là tout seul. Il peut être vu comme étant la conséquence, les symptômes de quelque chose, mais il peut être aussi compris comme étant la cause de problématiques qui vont suivre derrière. On parlait il y a quelques instants de la procrastination liée au perfectionnisme, mais le perfectionnisme peut être aussi conséquent d'une mauvaise image de soi. Et que si toi qui nous écoutes aujourd'hui, tu souffres de perfectionnisme, regarde en quelle mesure c'est une stratégie inconsciente, plus ou moins consciente on va dire, qui... Te pousse à t'en remettre à la valeur de ce que tu vas accomplir, à la valeur de ce que tu vas obtenir comme résultat, de ce que tu vas pouvoir montrer extérieurement pour gagner en importance, pour gagner en valeur personnelle, alors que ça n'a strictement rien à voir. Tu ne seras pas plus important ou moins important si tu réalises quelque chose ou pas. Tu n'auras pas, pas plus de valeur si tu accomplis une tâche ou une autre ou si tu ne l'accomplis pas. Ta valeur elle est intrinsèque, elle est propre à toi-même et que de, de s'en remettre à « qu'est-ce que je vais réaliser Qu'est-ce que je vais mettre en avant Qu'est-ce que je vais montrer ?» bah C'est le risque, finalement, de te laisser embarquer par ces besoins-là, ces besoins de reconnaissance, de validation, d'amour des autres, et du coup, de tomber, euh, finalement, dans ce pilote clandestin. Hein, comme tu as dit, Samir, le, le « soi parfait ». Ce « soi parfait », cette perfection que l'on va rechercher, c'est vraiment ce que tu représentes, Samir, avec ce gap, cet espace, cet écart qu'il y a entre... Bah, Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui Qu'est-ce que je pourrais accomplir Où est-ce que je mets la barre Et toute la pression que je me mets sur moi pour pouvoir y arriver. Et cette pression peut amener énormément de problèmes, comme ben, on arrivait jusqu'à ce, jusqu ce résultat-là, qui est triste, mais ça peut amener à faire euh, de la dépression, ça peut amener à faire l'hypertension, ça peut amener à avoir des troubles du sommeil, des troubles du comportement, ça peut amener à se désocialiser, ça peut amener à énormément de choses, finalement, ce perfectionnisme, parce que c'est avant tout un mécanisme de défense, et en fait, ça, ça peut toucher tout le monde. Moi, le premier, je sais que si je suis peut-être dans une situation un petit peu inconfortable et que je vais vouloir accomplir quelque chose, ben, je vais vouloir que ce quelque chose soit parfait parce que j'ai ce besoin que les gens soient satisfaits de ce que je vais offrir, que euh, j'offre aux personnes ce qui mérite de mieux, je vais aller rechercher ces choses-là sans vraiment m'intéresser dans, dans ces moments-là à mais qu'est-ce que je vais vraiment apporter Qu'est-ce qui est vraiment important Parce que il faut pas oublier dans cette démarche que, le, que les points de perfection qu'on a en tête à ce moment-là, ils nous sont propres. On fait des projections sur les autres, on fait de la divination de qu'est-ce que l'autre attend, qu'est-ce que l'autre voudrait, mais on n'a absolument pas l'information. Et on se base uniquement sur nous, finalement, qu'est-ce qu'on voudrait pour l'autre. Et ça peut... ça peut souvent poser problème parce que même si je me rapprochais de la perfection, parce que je ne peux pas l'atteindre, bah quand je vais apporter le résultat à l'autre, quand je vais offrir quelque chose à l'autre, quand je vais montrer, il y a toujours le risque que... Ah, ouais, bah, t'aurais pu peut-être faire ça, t'aurais peut-être dû changer. Ah, je l'aurais pas vu de telle façon. Et là, en fait, tu reprends encore une claque parce que, bah, parce que c'est toujours pas parfait. Donc, si c'est pas parfait, tu si n'es pas parfait non plus. Donc, de faire, de faire attention à ça. J'imagine que toi aussi, Samir, la perfection, tu connais ça?
1: <rire> ouais, bien sûr, ça m'arrive. Hein. Et puis, euh, bah, moi, mon problème avec la perfection, c'est que ça me poussait plus au, à la procrastination. Euh, c'est que je, quand, en tout cas, je, je faisais preuve de perfectionnisme, et, et j'en ai fait preuve aussi dans mes dix ans de carrière euh, quand j'étais, je travaillais dans la, dans la fameuse entreprise dans laquelle je bossais avant, mm -hmm. euh, c'est que j'étais très méticuleux, je faisais attention à tout, ce qui faisait qu'en règle générale, à la fin, quand j'avais terminé mon truc, mon boulot, il bah, n'y avait pas forcément d'erreur, mais par contre, bah, ça faisait qu'à certains moments, je pouvais dépasser légèrement les délais. Et euh, et, et, donc, et donc, voilà, ça m'a posé à certains moments certains problèmes. Et dans ma vie personnelle, c'est pareil. À certains moments, j'ai voulu faire des nouvelles choses. J'ai voulu euh, m'engager dans des nouveaux projets. Et parce que j'avais pas... C'était tout le temps, OK, quand j'aurai ça, OK, quand j'aurai tout ça, quand j'aurai tous les éléments, quand j'aurai lu tel livre, quand j'aurai... Et en fait, c'était toujours comme ça. Sauf qu'en fait, ben, je procrastinais parce que ça faisait beaucoup, beaucoup d'efforts. Et on en parlait la dernière fois avec le Kaizen. Quand il y a trop de choses, quand c'est trop lourd pour nous, on ne va pas passer à l'action.
0: C'est vrai.
1: Et, et, et ce que j'allais dire aussi, justement, par rapport au perfectionnisme, bah, le perfectionnisme, il n'y a pas que du mal. Euh, le perfectionnisme m'a servi à certains moments. J'aime bien dessiner. Euh, alors, j'étais très nul en dessin avant, mais quand j'ai commencé justement à m'y mettre, bah, c'est grâce à mon perfectionnisme et au fait que je suis très méticuleux que j'ai pu progresser très rapidement et j'ai pu faire des, à certains moments faire des dessins qui étaient très, très beaux et, et très bien faits. Parfois même de très belles copies, parce que j'aimais bien aussi copier... Euh, euh, des dessins que je, que je voyais et, et c'est grâce à ce perfectionnisme il y, avait, il y, avait, il y a peut-être d'autres domaines où, où justement ce perfectionnisme me, me sert mm -hmm. mais le tout c'est vraiment de reconnaître dans quel domaine le perfectionnisme peut être quelque chose de positif où on peut l'utiliser d'ailleurs on parlait du pilote soit parfait et ça, ça va être le, le, une occasion justement d'expliquer les, 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 les bons côtés du perfectionnisme bah, le soit parfait par exemple au-delà du fait que ben oui il peut il peut avoir du stress il peut avoir de la fatigue de la procrastination dans sa carte du monde tout peut être blanc ou noir c'est-à-dire c'est soit bien fait soit mal fait il n'y a pas de juste milieu. tout à fait. Et et aussi ben, ce perfectionnisme va l'amener parfois à avoir le verre à moitié vide et pas à moitié plein parce que justement il va toujours se concentrer sur ce qui n'est pas ce qui n'est pas parfait ce qui n'est pas bien ben le perfectionniste ben, dans des métiers du genre analytique où il doit vérifier des choses, du contrôle de qualité, etc. Ben c'est très bien. On a mmh. besoin de gens comme ça. Et le perfectionnisme à ce moment-là est très bienvenu. Euh, on a, on parlait de l'horlogerie. Euh, on peut même parler peut-être de, de certains métiers où on a besoin de personnes qui ont des sens très élevés, comme euh, pilote d'avion de chasse. Mmh. C'est très important justement d'avoir des gens méticuleux euh, qui ont des sens très développés au niveau visuel, par exemple. Mmh. Et donc il y a des cas où le perfectionnisme est le bienvenu. Le tout, c'est savoir reconnaître dans quel cas il va nous être négatif, euh, il va nous engendrer du stress, euh, il va faire va procrastiner, etc. Et dans quel cas le perfectionnisme peut être le bienvenu, on peut l'utiliser justement à ce moment-là comme une force. Et d'ailleurs, j'avais entendu parler justement de, des deux types de perfectionnisme où on dit qu'il y a le perfectionnisme normal, et il y a le perfectionnisme névrotique, et c'est celui-là justement où il faut faire attention parce que c'est justement le, le perfectionnisme extrême, et c'est celui-là qui engendre des choses négatives.
0: Exact. Et en fait, tout, tout, tout ça, ce sont des points dans lesquels toi qui nous écoutes aujourd'hui, euh, tu peux peut-être te reconnaître. Il y a effectivement des aspects qui sont positifs, des aspects qui sont plus négatifs, plus dérangeants. Et ce qu'il faut, ce qu'il faut mettre en avant ici, c'est que c'est quoi la démarche qui se cache derrière ton perfectionnisme Est-ce que tu as envie de faire quelque chose le plus parfait possible parce que tu as le goût du détail, parce que tu as le goût tout simplement de, de, de ce qui est beau, de ce qui est bien fait, de, de ce qui est mené le plus possible au bout et bien finalisé ou est-ce que c'est un besoin en fait qui est plus fort que toi et dans ce cas-là, c'est un mécanisme de défense qui te, qui te guide, qui te contrôle pour aller dans une direction particulière, dans le but, très souvent, d'obtenir de la reconnaissance, d'avoir de la validation ou d'être aimé. C'est souvent ces trois éléments-là qui sont mis en avant, parce que, en fait, dans ces périodes-là, c'est que tu te retrouves comme étant en, en défaut dans ta perception de toi, de la, ta perception de qui tu es, de ta personne, de ta vision de toi, de la valeur que tu te donnes, et à partir de là, tu reportes ce besoin de valorisation sur des choses qui sont extérieures. Mais si jamais c'était vrai que tu perdais ta valeur en échouant à quelque chose, dans ce cas-là, tu n'aurais jamais eu de ta vie parce que tu es tombé des centaines de fois sur tes fesses avant de pouvoir commencer à réussir à mettre un pied devant l'autre quand tu as commencé à marcher quand tu étais enfant. Tu es tombé tellement de fois que je pense le nombre de fois où tu as échoué par rapport au nombre de fois où tu as réussi, alors après c'est plus de la réussite parce que c'est un mécanisme, tu sais le faire, tu as trouvé ton équilibre, tu sais comment ça marche. Donc après c'est un acquis. Mais si on devait comparer ça, ça veut dire que tu pars avec un handicap sérieux de la valeur que tu peux avoir. Et pourtant, on t'aime pas moins parce que tu tombes sur tes fesses. On t'aime pas moins, tu pas moins important, importante, parce que bah, tu es tombé plusieurs fois à vélo parce que tu n'avais plus les petits trous. Tu euh, t'es pas moins important ou moins importante parce que tu as, as loupé un match de, de hockey, un match de foot, une représentation de gymnastique ou peu importe. Tu perds absolument pas ta valeur. Mais c'est ce manque aussi qui est, qui est en fait la source d'énormément de problèmes chez nous. C'est ce manque de connaissance profond de nous-mêmes, de qui nous sommes, de nos valeurs, de nos besoins, de ce qui est important, de notre identité profonde qui fait qu'on va s'en remettre à des éléments extérieurs, qu'on va s'en remettre aux autres, qu'on va s'en remettre aux euh, résultats qu'on va obtenir, aux actions qu'on va poser, pour définir en fait notre place et définir la personne que nous sommes. Alors, ça c'est un petit peu l'aspect euh, négatif du perfectionnisme, mais on ne va pas te laisser là-dessus. On va te donner des stratégies avec Samir pour pouvoir faire en sorte de justement aller le plus possible, tendre le plus vers un résultat, vers une progression, quelque chose qui te permettrait d'être satisfait, satisfaite, de trouver ton point d'équilibre et de continuer d'avancer sur le reste. Alors la première chose, peut-être Samir, qu'on peut partager là-dessus, ça va être de prendre conscience, comme tu as dit, hein, de cet écart-là, qu'est-ce qui est cohérent, qu'est-ce qui ne l'est pas, et on te parle d'ailleurs très bientôt, dans un prochain podcast, de comment établir tes objectifs. Comment faire en sorte d'avoir des objectifs qui sont cohérents, vers lesquels tu vas pouvoir te rendre. Mais prendre ton objectif, prendre le résultat que tu veux, et justement mesurer pour savoir, est-ce que c'est cohérent Est-ce que ça a du sens Est-ce que c'est possible, tout simplement, d'atteindre ce résultat le plus, le plus poussé possible, le plus parfait possible dans les conditions, avec les moyens que tu as, avec le temps que tu as, ça c'est vraiment une, une question à te poser. Alors c'est vrai que nous deux, Samir, on travaille, chacun de notre côté à dépasser cette problématique du perfectionnisme, essayer de ne pas laisser la perfection prendre le dessus sur tout ce qu'on peut accomplir ensemble, tout ce qu'on peut créer, tout ce qu'on peut réfléchir. Comment est-ce que tu fais toi, Samir, pour appliquer ce mécanisme de « je prends du recul et je regarde si c'est cohérent ou pas », si ça vaut le coup d'aller jusque-là. Qu'est-ce que tu fais toi, Samir
1: Bah moi, Julien, en fait, le truc, c'est que je vois un petit peu la chose un peu différente avant même l'objectif. Ouais. C'est que euh, je me dis qu'effectivement, ce qui est parfait pour moi, bah, mon critère de perfection n'est pas le même que celui de l'autre. Et et du coup, la première chose que je me dis, c'est que et, et ça c'est venu aussi par l'expérience, parce que comme euh, tu le sais, à certains moments, j'ai donné des ateliers dans un incubateur où je parlais justement de développement personnel, de toutes ces choses-là. Et au début, ça me prenait énormément de temps. Je mettais une semaine pour préparer mon, mon atelier. C'était usant et à la fin, j'étais vraiment fatigué.
0: Ouais.
1: Et je donnais énormément plus d'informations parce que c'était encore mon critère de perfectionnisme.
0: Mmh. Je me
1: retrouvais avec des ateliers qui duraient trois heures au lieu de durer une heure et demie. Et, euh, et bah parfois en fait, eux ils sortaient de là, ils étaient contents, mais ils avaient le cerveau qui fumait. Et en fait, j'ai compris que finalement, 70% de mon perfectionnisme c'est peut-être 100 à 110% pour l'autre, donc je suis pas obligé d'aller jusqu'au bout. Je peux m'arrêter à 70%. Mmh. Et ça, c'est vraiment la première chose que que j'ai appliquée, c'est que dans tout ce que je fais, ben bah, à partir du moment où je commence à me dire ah non c'est pas assez, c'est pas assez, je me dis ok je suis à combien Je suis à 70%, ben bah, c'est très bien. L'autre va être content et euh, et à la fin au pire, s'il a besoin de plus d'informations, ben bah, on fera un autre atelier, on fera quelque chose après et je lui apporterai un surplus d'infos en plus. Je, lui, je vais lui laisser le temps de de, de, digérer l'information. Et là, ça m'amène à autre chose, à une image. C'est que lorsque une personne vient chez vous et vous demande un verre d'eau, bah, vous avez deux choix. Soit vous le remplissez à 100% et il y a de fortes chances que la personne ne va pas finir de le boire parce que quand elle vous, vous dit qu'elle a soif, ça veut pas forcément dire qu'elle veut boire un verre d'eau complet. C'est juste qu'elle a peut-être envie de, voilà, de, de prendre une ou deux gouttes d'eau juste pour faire passer la soif. Soit la deuxième solution, c'est de le remplir à 50% et au pire, ben, au, au pire, il va vous demander euh, de 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 rajouter un petit peu d'eau. Et au mieux, ben, en fait, il va être content et il aura bu tout le verre d'eau. Et donc voilà. Donc ça, c'est une des stratégies. C'est vraiment de vous dire que quand vous faites quelque chose, appliquez la stratégie du verre d'eau. Remplissez à 50 Vous voyez ce que ça donne. Si la personne est contente, vous allez gagner du temps. Vous allez pouvoir mettre toute cette énergie ailleurs et euh, et, et puis faire énormément de choses. Et euh, et de l'autre côté. Bah, S'il en demande encore un petit peu, bah à ce moment-là, vous allez réajuster. Vous allez ajouter peut-être 10-20% et pas trop. Vraiment, vous allez rajouter juste ce qu'il faut pour compléter euh, ce que vous faites. Donc ça, c'est vraiment l'une des choses principales que moi, j'utilise euh, avant même d'établir. De, de, enfin, j'établis mes objectifs, certes. J'essaie je, je, je de faire en sorte que ce des objectifs qui soient réalisables, qui soient en accord avec mes capacités. Si j'ai pas les capacités, je ne vais pas aller plus loin. Je vais faire selon mes capacités selon mon état de fatigue, mon état euh, du moment, etc. Et puis après, bah, c'est vraiment de me dire, OK, je vais remplir le verre à 50%, à 70%. Si la personne en a encore plus besoin, elle en veut encore plus, OK, je vais en rajouter. Si elle en veut, elle en veut pas plus, bah, c'est parfait. Là, au moins, je peux passer à autre chose.
0: C'est un, un, un bon exemple. Et tu vois, ça me fait penser au, à la loi de Pareto, pour le coup, le 20-80. C'est 20%, -80. 20 de ce que tu vas produire va... Bah, amener 80% du résultat et de se concentrer sur ça, ça peut être intéressant. Et, et tu vois cette notion de, de aussi dire, ok, où est-ce que j'en suis Je prends un petit peu de recul. Tu, tu le sais, Samir est probablement une partie de, de, de ceux qui nous écoutent aussi. Je fais énormément d'accompagnement pour les entreprises. Je travaille beaucoup avec les nouveaux entrepreneurs, avec les startups. Et il y a une erreur, en fait, qui est souvent commise, surtout quand on démarre notre aventure entrepreneuriale, quand on est dans cette, dans cette dynamique, finalement, de créer un nouveau produit, de créer quelque chose de nouveau, eh bien, d'être dans cette envie de produire la chose la plus parfaite possible, de pousser le plus loin possible, ce qui fait qu'on repousse à plus loin notre projet, euh, on n'arrive pas à aboutir, finalement, dans ce qu'on veut créer en termes de produits ou de services, et surtout, on ne se donne aucune marge de progression derrière. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de garder en tête que le 20-80 va nous permettre de pouvoir poser les actions qui vont être cohérentes et de pouvoir atteindre des résultats qui vont être intéressants. Et après, derrière, on peut progresser. Et souvent, tu, tu parles d'Apple, euh, Samir, et on a un exemple typique. Apple, qu'est-ce qu'ils font Ils créent des produits, ils créent des services qui ne sont pas parfaits. Alors, ils sont bien souvent plus stables que, que les autres, mais ils ne sont pas parfaits et ils vont chercher à progresser, ils vont chercher à aller plus loin. Donc, ils l'annoncent, nos produits sont pas parfaits, nos services ne sont pas parfaits, on ne cherche pas à faire du parfait, on cherche à faire des choses qui sont optimales, et ça, on va s'en reparler, et on va progresser avec le temps, on va avancer avec le temps. Donc, tout ça pour te dire que tu peux reprendre la maîtrise de ton perfectionnisme et L'approche, en fait, qu'on va te proposer avec Samir, c'est ce qu'on appelle l'optimalisme. C'est de remplacer ton perfectionnisme par l'optimalisme. Et l'optimalisme, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est un peu ce que Samir finalement vient de nous expliquer. C'est, je regarde ce que je suis en train de produire, de faire, de mettre en place, et je vais aussi loin que je peux, parce qu'on ne va pas non plus tomber dans le je m'en foutisme. Okay Mais on va aller vraiment vers l'optimalisation de où est-ce que je peux aller Qu'est-ce que je peux produire Qu'est-ce que je peux amener comme résultat, comme expérience Qu'est-ce que je peux offrir de mieux avec ce que j'ai dans le temps qui est disponible, dans les conditions dans lesquelles je suis, avec mes connaissances, avec mes savoirs, avec mes talents, avec tout ce que j'ai à ma disposition Qu'est-ce que je peux faire de mieux Et à partir de là, au fur et à mesure, ça va être de reconditionner ta vision des choses, reconditionner tes mécanismes pour que petit à petit, tu regagnes du terrain sur ce perfectionnisme et que tu prennes juste plus souvent la voie de l'optimalisation. D'aller vraiment vers, je vais vers ce qui est optimal, je vais vers ce qui va apporter le plus de résultats possibles, qui va être intéressant et je me laisse cette marge de manœuvre pour pouvoir faire en sorte bah, de progresser encore derrière. Parce que si tu fais parfait du premier coup, dire c'est fini là, tu peux passer à autre chose. Tu n'as plus besoin de travailler sur le sujet, tu plus besoin de, de, de revivre l'expérience, tu plus besoin d'aller ailleurs, C'est ça y est, tu es arrivé au bout. Il n'y a, y a, y a plus aucune raison que tu continues d'avancer. Donc, plutôt que d'essayer d'être parfait ou de faire parfait, essaye tout simplement de miser sur l'optimisation, d'être dans une version optimale à chaque jour de toi-même, à chaque jour de tes actions, à chaque jour, de ce que tu vas entreprendre. Et l'avantage, en plus de ne plus, comme tu disais, Samir, d'épuiser les ressources, de se fatiguer, de se stresser, de s'angoisser avec ça, ben, tu vas pouvoir prendre du recul, tu vas pouvoir souffler, tu vas pouvoir profiter beaucoup plus, et tu vas aussi très probablement prendre plus de plaisir à faire les choses. Parce que le, le perfectionnisme va t'enlever aussi une partie de ce plaisir qu'il y a dans le processus parce que tu sais il y a cette expression qui dit que le plus important dans un voyage ça n'est pas la destination mais c'est le voyage lui-même c'est le fait de voyager c'est tout c'est tout ce que tu vas vivre entre le point A et le point B et si tu dois faire de cette expérience entre le point A et le point B toute une situation de stress d'angoisse de panique d'épuisement de, de de complications bah en fait, non seulement tu profiteras pas du voyage, mais en plus, tu vas même pas pouvoir profiter du résultat final parce que tu seras complètement HS, arrivé au bout. Donc vraiment de faire attention à ça et d'aller vers l'optimalisme, c'est un peu ce qu'on fait aussi euh, Samir, parce que c'est vrai que je te challenge assez souvent sur les ateliers qu'on peut faire, les podcasts qu'on va enregistrer ensemble, et je viens te bousculer un petit peu dans ta façon de, de faire que tu avais l'habitude de faire, mais au final, à chaque fois, bah, on s'en sort bien, ça se passe bien. On arrive à un résultat qui, certes, n'est pas parfait, mais à un résultat qui permet de viser justement cet optimalisme en se remettant dans nos, dans nos capacités respectives, dans nos compétences, dans nos talents respectifs. Et on avance avec ça. Comment comment est-ce que tu le vis, toi, Samir, de, de, de miser plus sur l'optimalisation plus que le perfectionnisme
1: bah, Clairement, ça m'aide à avancer. Et justement, parce que tu, tu donnais l'exemple d'Apple, en fait, euh, Apple euh, est connue pour ne proposer une technologie qu'à partir du moment où elle la maîtrise bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle cherche à faire de l'optimalisme, on fait mieux chaque jour, on, on propose des produits qui fonctionnent bien, qui sont stables. Et OK, ils n'ont pas les derniers appareils à photo, ils n'ont peut-être pas les meilleures euh, technologies ou, ou plutôt des technologies très nouvelles. Par exemple, les écrans pliables, elle ne s'est toujours pas lancée dedans. <rire> mais elle s'en fiche. Euh, Apple, son objectif, c'est de proposer des produits qui fonctionnent, qui sont optimales et qui tiennent dans le temps. Donc, elle fait pas à pas. Et puis, une fois qu'elle maîtrise une technologie, elle va l'intégrer parfois après les autres. Mais en tout cas, quand elle est intégrée, on peut être sûr que c'est une technologie qui n'est pas là pour rien. C'est une technologie qui va être là et qui va vraiment apporter quelque chose et qui va être maîtrisée. À, euh, maîtrisée. Et, et par rapport justement à, à ce que tu disais, moi, comment je le vis bah, je le vis très bien parce qu'aujourd'hui, j'arrive à aller au bout de mes objectifs. Pendant des années, je suis resté spectateur de ma vie. Alors, ouais. je suis peut-être un peu méchant en disant ça, mais il y a tellement de choses que j'aurais voulu faire et que je n'ai pas fait parce que je voulais être perfectionniste, parce que je voulais faire parfait. Et, et j'ai re, repoussé, 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 ne serait-ce que là, ces podcasts. Ça fait des années, en réalité, que je rêvais de partager toutes ces connaissances à travers des vidéos ou des audios. Mais c'était tout le temps, bah non, un jour, un jour, un jour. Et euh, bah, ce jour ne serait pas arrivé si euh, on n'avait pas travaillé ensemble, si on n'avait pas fait du coaching à deux. Et puis mmh. aussi, si tu n'étais pas là pour me challenger. Et, et aussi, si je ne m'étais pas lancé. C'est surtout ça, c'est que j'ai accepté surtout. au début de me planter. C'est surtout ça, en fait. C'est que la première chose qui m'a permis d'avancer, c'est de me dire déjà au diable de la perfection, mais, mais surtout de me dire que je m'autorise à me planter. Je m'autorise à, à, à ne pas faire parfait. Je m'autorise à me, à me tromper. Et, euh, bah, une fois que je me trompe, qu'est-ce que je fais? Comme une recette de cuisine, ben, bah, je vais réajuster. Je vais, je vais, je vais changer la recette. Je vais ajouter telle épice en plus ou en moins. Et je sais que, au bout du compte, à un moment ou l'autre, je vais avoir un résultat qui me convient et qui va être, en tout cas, très bon. Et, et d'ailleurs, c'est pareil pour nos podcasts. On fait pas parfait. Il euh, y a des moments où on se plante. Il y a des moments où, euh, où on est obligé de recommencer depuis le début. Mais, et même à certains moments, en fait, ce qui se passe, c'est que, on est au milieu, on se dit, en fait, on aurait pu faire mieux. Tant pis, ça mmh. part comme ça. On sait qu'on va apporter quelque chose. Notre objectif, c'est d'apporter un maximum euh, à nos auditeurs, à toi qui nous écoutes, de t'apporter un maximum d'éléments. Et c'est pas grave. Aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas tout abordé, mais on reviendra dessus peut-être dans un an, quand on sera encore meilleur. Et, euh, et puis, on, on t'aide à avancer en même temps que nous. Si on te donnait tout aujourd'hui, je suis quasiment certain que tu serais pas capable d'avancer parce que ça ferait trop d'informations aussi pour toi. Et, et le cerveau a besoin, justement, de temps pour assimiler les choses. Il prend les choses petit à petit. Alors, je ne sais plus, on parlait de la courbe de la connaissance. La courbe de la connaissance, en soi, c'est la preuve que le perfectionnisme ne, ne peut pas fonctionner. Parce que la courbe de la connaissance, est, bah, au début, on ne sait pas qu'on ne sait pas. C'est le moment où, euh, je pense qu'on pourra faire un podcast, d'ailleurs, euh, ouais. sur la courbe de la connaissance. Ça peut être intéressant, mais complètement. au début, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et puis, au moment où on commence à se rendre compte qu'on sait des choses... Ben, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on oublie. Mais c'est tout à fait normal parce que le cerveau a besoin d'oublier pour se concentrer sur certaines choses et maîtriser ces choses, un peu comme mmh. Apple le fait. On va se concentrer sur certaines choses aujourd'hui et demain, on va, on va ajouter d'autres choses. Et peut-être aussi deux éléments à ajouter qui m'ont servi, moi, c'est de se dire que déjà qu'est-ce que je ferais si je m'aimais vraiment Alors, cette question, on la pose tout le temps, on est tout le temps là en train de la, la, la répéter. Mais qu'est-ce que je ferais si je m'aimais vraiment Est-ce que je continuerais comme ça à me faire du mal, à vouloir faire parfait, à amuser, à procrastiner Ou est-ce que au contraire, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de proposer quelque chose et puis m'améliorer petit à petit Donc là, c'est aussi la question à se poser. Et la deuxième, c'est de garder à l'esprit que un imparfait fait vaut mieux qu'un parfait pas fait.
0: T'as beau rechercher à la
1: perfection, si tu pas à faire les choses, ça sert à rien du tout. Toute ta vie, tu vas tourner en rond, en fait, comme un hamster.
0: Ouais, et, puis... et donc, je sais
1: pas, toi, Julien, est-ce que tu peux nous donner des exemples aussi de ton côté comment, comment tu... Vois oui, ça, bah, comme
0: en ça fait, j'ai deux choses qui me viennent en tête par rapport à ce que tu dis. La première, c'est que tu vas finir par regretter, d'avoir des regrets dans ta vie parce qu'il y a plein de choses que tu pas fait dans le passé, alors que tu aurais pu les faire que l'occasion s'était présentée parce que ce n'était pas parfait. Donc, tu es passé à côté de plein de choses et tu risques de continuer à, de passer à côté de plein d'autres choses si jamais tu te mets cette barrière de la perfection. Et puis, j'ai une, une citation qui me vient en tête, je crois que c'est de Saint-Exupéry, mais je suis pas sûr. Euh, fait que Samir, si tu te souviens à qui appartient cette, euh, cette citation, n'hésite pas à me reprendre. Ouais. C'est que la perfection, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Et ça, c'est un point qui est, je crois, important à garder en tête c'est que notre perfectionnisme va nous pousser toujours à faire plus. Tu tu le disais avec les partages, et pour moi, c'est la même chose. Hein. Tu sais, quand j'ai commencé à faire mes premières formations, il y a 14, 15 ans en arrière peut-être, quand je montais mes, mes cours et que j'allais dans les entreprises pour donner les formations, j'en avais des tonnes et des tonnes à donner. Et en fait, j'avais jamais assez de temps pour donner tout ce que je voulais. Ou alors, je faisais l'erreur d'accélérer pour pouvoir tout donner. Et euh, le résultat n'était pas, était pas aussi bon Aujourd'hui, alors après, il y a l'expérience, il, il y a tout ça qui rentre en compte. Mais de bien garder, je pense, en tête que le perfectionnisme... La perfection, plus exactement. La perfection, c'est quand on arrive à un point où il n'y a plus rien à enlever. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de superficiel, il n'y a plus rien d'inutile. Tout à sa place, tout est au bon endroit, tout, tout est parfait. Donc, si on a envie de tendre vers quelque chose de parfait, sans tomber dans le perfectionnisme, c'est de miser vraiment sur cet optimalisme, parce que l'optimalisme, il ne va pas chercher à rajouter des fioritures, il ne va pas chercher à rajouter des petits détails qui peuvent, oui, être sympas, mais en soi, ça sert à rien, de vraiment se concentrer sur qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui apportera un résultat, qu'est-ce qui va me faire avancer, qu'est-ce qui va me faire progresser, et ça, ça va être vraiment important. Oh, regarde, ça vient, là, aujourd'hui, nous, on fait des, des podcasts, alors c'est vrai, comme tu le dis, je te challenge pas mal, mais c'est parce que j'ai aussi cette expérience dans le passé, de savoir en fait les erreurs dans lesquelles on tombe. Il y a quelques années en arrière, ça commence à remonter maintenant, mais quand je faisais mes premiers podcasts, mes premières vidéos, je pouvais mettre une journée à faire une vidéo de 10 minutes. Une journée. Il y a rentabilité euh, zéro, d'accord Optimalisation du temps euh, zéro. J'ai dépensé des fortunes dans du matériel, j'ai dépensé du, des fortunes dans des logiciels de montage, etc parce que je voulais que ce soit parfait, parce que je voulais offrir le meilleur. Et honnêtement, je regarde certaines vidéos, il euh, y en a qui ont été supprimées depuis, euh, parce qu'elles n'aient plus de sens aujourd'hui, mais quand je regarde d'anciennes vidéos, je me dis, pff, ok, en fait, pourquoi Ça ne sert à rien. Et puis, j'en regarde d'autres où j'ai carrément abandonné ce truc-là et j'ai fait avec ce que j'avais à ce moment-là, avec le matériel qui était disponible, avec le temps que j'avais disponible. Et finalement, celles-ci, elles sont encore en ligne. Elles sont pas parfaites. Tout, tout n'est pas bon de ce qu'il y a dessus en termes de visuel, en termes de cadrage, en termes de tout ce que tu veux, mais elles sont faites. Et c'est ça le plus important, c'est de se dire, je l'ai fait, j'ai accompli quelque chose, j'ai apporté quelque chose et c'est ça qui compte. Et après, bah, tu reprends ce que tu as fait, tu l'améliores, tu le pousses plus loin. Donc, juste de, de faire attention, de ne pas tomber dans ce, cette recherche du détail absolu, cette recherche du petit truc qui va faire que... et je rebondis parce que c'est souvent dans ce, dans ce domaine-là, parce que bah, je travaille beaucoup avec les entrepreneurs, donc forcément, mais quand tu deviens entrepreneur ou quand tu es entrepreneur, quand tu décides de, de créer ton entreprise, de, de faire en fait le boulot de tes rêves, de, de construire ta vie professionnelle basée sur tes rêves, basée sur tes envies, c'est un peu comme ton bébé, tu vas en prendre soin, tu veux que ce soit parfait, tu veux que tout soit nickel, que tu veux ton site web il soit déjà prêt avant l'heure, Côté ton logo qui soit parfait et reconnu par le monde entier, de trouver le bon nom de site, de trouver le bon nom d'activité. Et en fait, on s'en fout. Ce qui est important à la base, c'est de commencer, d'avancer, de faire optimal. Amusez-vous juste, amuse-toi, toi qui nous écoutes, à regarder l'évolution des logos des entreprises. Regarde l'évolution des messages marketing des entreprises. Regarde l'évolution en fait des gens qui, aujourd'hui, te paraissent peut-être comme étant, ils ont fait ça parfaitement, ils gèrent parfaitement leur business, ils gèrent parfaitement leur vie. Regardez juste d'où ils viennent. Regardez tout le chemin parcouru. Je vous donne deux exemples. Hein. Je donne deux exemples, toi qui nous écoutes, on parle beaucoup d'Apple. Regarde le premier logo d'Apple. Je veux dire, c'est une prise de tête, le truc, il est ultra compliqué. Regarde celui de Starbucks. Il ressemble en rien à ce qu'il était aujourd'hui. Il était ultra compliqué, leur logo. Il était beaucoup trop complexe. Et petit à petit, ça a changé et on se retrouve avec des choses qui sont tellement simples, tellement reconnaissables que finalement, c'est bon. C'est certainement pas parfait. Ça va probablement encore évoluer avec le temps, mais regarde. Regarde comment les choses évoluent. Et tu le disais tout à l'heure, Samir, et je pense que c'est important de le préciser. T'as dit tout à l'heure « Je me rends compte en cours de route, que j'aurais pu faire mieux. Et ça, c'est un point, en fait, qui est, c'est une preuve d'expérience que tu ne, peux pas, tu ne peux pas faire parfait. C'est impossible. Parce que la vision de ce qui est parfait que tu as à cet instant peut changer dans cinq minutes en fonction de ce qui va se produire. Peut changer dans une journée en fonction des résultats que tu vas obtenir. Peut changer dans une année en fonction de l'expérience que tu auras vécue. Donc, de toute façon, un peu à l'image de la connaissance, comme tu le dis, Samir, la connaissance, en vrai, je pense pas qu'elle puisse s'arrêter à un moment donné. On va continuer d'apprendre, on va continuer de progresser, on va continuer d'avancer, et ça ne peut pas être parfait. Donc, toi qui nous écoutes aujourd'hui, mise sur le 20-80, ou suis la technique du verre d'eau, comme Samir te l'a expliqué, applique la stratégie de l'optimalisme, d'aller chercher ce qui est optimal, pas ce qui est parfait de façon optimale en gardant en tête que bah demain je pourrais peut-être mieux faire que ce que je vais faire aujourd'hui mais si je le fais pas aujourd'hui je le ferai pas demain puis le jour d'après non plus fait que je le fais maintenant et ensuite je verrai en fonction du résultat ce que je fais ce que j'ajuste ce que je change en gros suis plutôt la stratégie d'apple plutôt que les stratégies des marques qui prônent les dernières technologies les dernières avancées en se retrouvant avec des appareils, des objets, du matériel qui certes est super intéressant, qui est excitant à l'idée de « waouh, c'est nouveau, ça existe pas, etc. » Mais que trois mois, six mois, un an plus tard, bah en fait, c'était pas si bien que ça. Ça pose problème, c'est gênant. Il y a plein de bugs, il y a plein de soucis, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas. Donc on fait attention, on se rappelle que de toute façon, dans notre vie où... Dans, dans, dans le monde de l'entreprise ou dans, dans le commerce, tout simplement. Tout ce qui est nouveau, la première version, là, c'est jamais la bonne. Jamais. Il y aura toujours des améliorations. Il y aura toujours quelque chose qu'on pourra faire de mieux. Si tu vas accomplir des choses, lâche la perfection. Passe simplement à l'action et corrige au fur et à mesure.
1: Oui, exact. Ben moi, je pense à deux choses, là, en t'écoutant. Euh, un, bah, par rapport à Apple euh, bah, on, on parle aussi bah, le problème aussi du perfectionnisme c'est que parfois aussi on peut se comparer aux autres et par comparaison vis-à-vis -vis des autres bah aussi on peut à certains moments se dire bah tiens lui il fait mieux que moi donc moi je peux faire mieux et en fait Apple dans sa stratégie on parle vraiment beaucoup d'eux je pense qu'un jour on va faire un partenariat avec eux j'espère <rire> et, et en fait euh, bah, Apple se compare pas aux autres elle se compare à elle-même, comment mm -hmm. je faisais hier qu'est-ce que je peux faire de mieux alors que, bah, on avait pris l'exemple la dernière fois avec Microsoft. Microsoft se compare à Apple. On va faire mieux qu'Apple. Mm -hmm. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois que Microsoft a sorti un produit, elle s'est plantée. Avec le Zoom, il y a, y, a, y a aussi les, les phones, les Windows phones. Mm -hmm. Elle s'est plantée également. Et donc, aussi, garde à l'esprit que si tu dois te comparer avec quelqu'un, pour être réaliste, compare-toi avec toi-même. Compare-toi avec la version okay. que tu étais hier. Et essaye de faire mieux petit à petit et te dire, bah, ok, aujourd'hui, je fais ça, mais demain, je vais essayer de faire mieux qu'aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que finalement, la perfection, quand on regarde bien, et, et ça, je viens, j'y ai pensé tout à l'heure, c'est que c'est une loi qui n'existe pas dans notre univers, la perfection. Même l'univers n'est pas parfait, dans le sens où, dans la création de l'univers, alors je parle de création parce que peut-être je suis croyant, mais peu importe, dans cette, la création de cet univers, dans l'évolution de l'univers, il ben, n'y a pas eu un claquement de doigts, tout est apparu comme, comme ça, tu pas apparu d'un coup. Ça a été le processus d'une évolution et, 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 et d'un changement constant. Euh, les planètes ne sont pas créées d'un coup. Il y a eu euh, ben, des nuages de poussière qui ont donné, euh, par la suite, qui se sont condensés, qui ont créé des étoiles, des planètes. Et l'être humain, c'est la même chose. L'être humain a évolué petit à petit. Il y a, il y a certainement euh, 10 000 ou 100 000 ans, ben, on n'était pas pareil. Je veux dire, les... L'être humain a vrai. changé. On peut même voir que, ben, bah, à la base, l'être humain vient d'Afrique. Mm -hmm. Et donc, au fur et à mesure, bah, de son, de ses voyages, du fait que certains sont montés au nord, certains sont partis dans tel, 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 tel pays, tel continent, mm -hmm. ben, bah, il y a des traits de caractéristiques qui se sont, qui ont changé par rapport à l'endroit où ils se trouvent. Et là, on parlera même d'épigénétique. Euh, en fonction de l'endroit où tu vas te trouver, ben, bah, tu vas changer. Et, et ça, c'est vraiment de comprendre que tout se fait. Pas par pas. La perfection n'existe pas dans notre univers. Complètement. Alors, pourquoi vouloir aller à contre-courant
0: mmh. Oui, et puis c'est triste de se couper la possibilité de progresser. Parce que quand tu es parfait, tu n'as plus besoin de progresser. Et on est dans la systémique du bonheur. Progression égale bonheur. Si tu progresses pas, tu peux pas être heureux. Donc, ne serait-ce que juste sur ça, là, miser la perfection pour dire « ça y est, c'est fait, c'est parfait » bah c'est offrir une, un aller simple pour euh, pour le l'amorosité, le négatif, le malheur parce que tu vas tu vas plus pouvoir progresser, tu es arrivé au bout. Ça plus ça plus d'intérêt.
1: Exactement. Donc du coup bah voilà, on on t'invite au maximum à, à essayer de garder à l'esprit que bah ben, voilà, le, la perfection n'est pas de ce monde, n'est pas même de cet univers euh, d'appliquer les stratégies qu'on a données comme Pareto, le verre d'eau, et de garder que si tu as envie de progresser un imparfait fait vaut mieux qu'un parfait pas fait.
0: Exactement. Super, Samia. Bah écoute, toi qui nous écoutes, si euh, ce sujet t'a intéressé, si ça t'a inspiré, si ça t'a parlé, si tu trouvé ça intéressant, euh, comme d'habitude, on t'invite à commenter, à liker, à t'abonner à notre chaîne euh, YouTube, à t'abonner à notre euh, podcast, tout simplement pour être averti dès qu'il y en a un nouveau qui ressort. Partage autour de toi l'information, si ça peut aider du monde autour de toi, à être inspiré et à changer un petit peu leur perspective sur cette notion de la perfection. Et puis, euh, ben on va se retrouver très vite pour un prochain épisode.
1: Du coup, moi, je t'invite au maximum à croire en ton potentiel.
0: Exact. N'oublie pas que tu es magique et on se dit à, à la, la prochaine. prochaine.